0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والأديب والكاتب المعروف متحدثا لكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين التي تقصاها في العالم في بدء ومطلع هذا اللقاء باسمكم مستمعي ومستمعات اذاعه القرآن الكريم يسرني أن أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له تواصله في هذه اللقاءات المباركة معالي الشيخ محمد حسب علمي من الحلقة الماضية أن الحديث قد توقف عن تفصيل عن جولتكم وزيارتكم لما يعرف بروسيا البيضاء وذكرتم العديد من المشاهدات التي وقفتم عليها إبان تلك الزيارة آمل عليكم التكرم بمزيد من تلك المشاهدات التي وقفتم عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الأمر كما كرمتم أي الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله مشوح هو أننا كنا نتحدث عن روسيا البيضاء وقد وقف بنا الحديث في الحلقة السابقة في مدينة أجرودني وهي مدينة رئيسية في غرب جمهورية روسيا البيضاء بينها وبين العاصمة منسك ثلاثمائة كيلومتر ونيف أي وقليل من الكيلومترات مع الثلاثمائة كنا وصلنا إلى مركز كان مركزا إسلاميا كان مقراً لمركز إسلامي ولكننا لم نجد في المركز أحداً بل لم نجد المركز نفسه قال لنا الإخوة المسلمون إن المركز الآن ألغي لأننا لم نستطع أن نوفر أجرة الأجرة له أجرة المكان فلذلك أصبح المركز غير موجود وكنا نحمل عنوانه فهذا هو الذي جعلنا نتصل بالأخوة وجدنا من القائمين عليه بعض الأخوة العرب اثنين أو ثلاثة ساكنين بالأجرة مع مثل غيرهم وأكرمون جزاهم الله خير وقدموا لنا طعام الغداء في الساعة الثامنة مساء لأننا لم نتغدى بل لم نطعم شيئا إلا قليلا من التفاح في إحدى التفاح الاخضر في احدى الوقفات في جولتنا وغادرنا مدينه قرودنا التي ذكرناها في التاسعه والربع ليلا على دفء وشبع ولا يعرف مزيه الدفء الا البردان ولا يعرف مزيه الشبع الا الجائع وهذا امر معروف وسنه الله في خلقه وكذلك على حزن أيضا لعدم وجود المؤسسات التي ترعى الإخوة المسلمين في هذه البلاد وهم قد حافظوا على شخصيتهم الإسلامية لأكثر من 600 سنة لم تنل السنون منهم إلا أن إسلامهم الآن قد أفرغته الظروف من محتواه الحقيقي وعلينا جميعا أن نتعاون على إعادته صحيحا وافيا إليهم فالحقيقة أن بلاد روسيا البيضاء وما حولها كانت تحت حكم حكومة كبيرة إسلامية تسمى حكومة القبيلة الذهبية وكانوا سقطت هذه طبعا بعد قتال مع الروس ولكن بقي أهلها أو طوائف كبيرة من أهلها على الإسلام الا انهم لا يتمثلون الاسلام حقيقه ولا يعرفون حتى اداء اركان الاسلام ولكنهم يقولون انهم مسلمون وقال لي احد المسلمين وهو يشكو ان الفرق بين المسلم والنصراني في عرفنا ان المسلم يضع, يضع اهله عندما يقبرونه هلالا على مقبرته والنصراني يضع صليبا وهذا هو الفرق بينهم هذا فيه مبالغه كبيره لان المشاعر مشاعر المسلمين حتى ولو لم يعملوا بالاسلام كاملا فان مشاعرهم هي مشاعر المسلمين الاخرين ولكن هذا يريد ان يقول ان المسلمين لا يعملون عملا اسلاميا خالصا وهذا صحيح ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم ردا كريما إلى دينهم حتى يعملوا به وعلينا نحن في الحواضر الإسلامية أن نتعاون معهم على ذلك المسافة من أقردنا إلى العاصمة منسك 310 كيلومترات علينا أن نقطعها في هذا الليل البهيم الذي لا يرى المرء فيه من الطريق شيئا ولذلك لا نتوقع ان يكون في عودتنا شيء من الامتاع وبخاصه اننا نقصد العوده مباشره دون توقف حتى السيارات على الطريق هي نادره لا يكاد المرء يرى نورها مع انه يستطيع ان يرى النور في من مسافه طويله وقال الاخوان المرافقان واحدهم هو الاستاذ شعبانوف الذي يقود السياره قال إننا سنصل إلى منسك أي عاصمة روسيا في الحادية عشرة قبل منتصف الليل ولكن تبين أن ذلك لم يمكن فلم نصل إلا بعد ذلك بعدة ساعات كما سيأتي فكانت ليلتنا ليلة سوداء في البيضاء والبيضاء هنا هي روسيا البيضاء ولا يعرف شدة السواد الليل إلا أن كان في مثل حالنا ونحن نريد أن نصل العاصمة ونستريح قبل الفجر لأن عندنا لدينا جولة طويلة غدا وبرنامج ونسأل الله أن ييسر لنا وإخواننا المسلمين في روسيا البيضاء الخير والنجاح وسواد هذه الليلة هو كسواد غيرها من الليالي ولكنه بالنسبة إلينا سواد مضاعف إذ لا نرى شيئا مما حولنا غير الطريق الذي يحاول سائقنا أن ينضبط في قطعه لأن الأوامر الحكومية لروسيا البيضاء تحدد السرعة على طرقات السير في الليل وتعاقب من يتجاوز الحد المعين لذلك كان سيره رتيبا رغم طول الطريق وقد تعب بعد فترة فوقف بسيارته ووقفنا معه على جانب الخط الاسفلتي في ظلام دامس وحتى السيارات لا, لا نكاد نرى منها شيء في الطريق وبخاصة بعد أن تجاوزت الساعة العاشرة السيارات هي قليلة في الأصل والناس لم يتعودوا على السهر في زمن الحكم الشيوعي لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يستطيعوا التبكير إلى أعمالهم كما تقضي بذلك الاوامر الصارمة كما أن دخولهم محدودة بحيث لا يستطيعون أن يجعل السهر ممتعا لهم وبعد استراحة طويلة في وقوف متعب لأن وقفنا في مكان مظلم الطريق على قارعة الطريق والطريق مظلم وواصلنا السير فاستراح سائقنا مرة أخرى بأن وقف وأطفأ الأنوار وقد انفصلت أنبوبة الدخان من سيارتنا أو انكسرت فصار للسيارة صوت مزعج والغريب في هذا الريف الخصب الندي أنه مظلم حقا فلا يرى المرء أضواء حتى في القرى إلا نادرا والقرى قليلة في الطريق والشيء الجيد في الطريق أنك ترى الإعلانات التي تدل على الانخفاض والارتفاع فيه موجودة لأنهم لم يعملوا به كما عملنا الآن في خطوطنا بأن ندفن الأماكن المنخفضة ونرفع ندفن الأماكن المخفضة ونخفض الأماكن المرتفعة حتى يرى الإنسان وهو, سيار... وهو يسوق سيارته إلى أبعد ما يصل إليه بصره إذا لم تكن هناك عوائق الجبال أو نحوها وكذلك اللوحات التي تبين الطرق التي يمر بها واضحة وكثيرة إلا أن لوحات التي تبين المسافة إلى العاصمة هي قليلة جدا ومكتوبة بأرقام صغيرة بحيث تصعب قراءتها في هذا الظلام إلا إذا وقع عليها نور السيارة وقبل الوصول إلى العاصمة منسك بنحو أربعين كيلو مترا وصلنا مقهات هي الوحيدة التي رأيناها في هذا الطريق في الذهاب والإياب مقهات واحدة لمسافة كبيرة ثلاثمائة كيلو متر وزيادة وكان منظرها بهيجا لأنها مضاءة وعليها لافتة كهربائية واضحة ولهم من ذلك أنهم أشعلوا أمامها نارا بحطب جزل صار له جمر كثير في هذا الجو البارد وداخل المقهاه جيد جدا فهي ذات كراس خشبية جيدة وأثاث حديث إلا أنها خالية من الناس تماما رغم استعدادها للزوار ولم نرى داخلها منذ أن وصلناها حتى غادرناها إلا شخصين في سيارة واحدة كانت الساعة عندما وصلناها هي الواحدة والنصف بعد منتصف الليل وكان سائق الأخ أبو بكر شعبانوف لا يزال يشعر بالتعب لذلك استح... استرح... لذلك وجدنا قليلا من الراحة نحن وهو في هذه المقهات الجيدة لقد ذكرت وانا انظر الى النار المتقدة وسط منقل صغير وهو الذي يوضع فيه الجمر وما ذكرت انني رأيت شيئا كهكذا جميلا مما جعلني اعذر ابنة الخس احدى شهيرات النساء عند العرب القدمة عندما وصفت نفسها بالجمال فقالت كنت اجمل من النار في عين المقرور والمقرور هو الذي اصابه القر وهو البرد الشديد وقد عدوا هذا الجمر من اجل الشواء وذلك ان البلاد بلاد ذات حيوان من اللحم كثير واللحم عندهم موجود فجعلوا هذا الجمر لاجل المسافرين الذين يكون معهم شواء اي لحم يريدوا يشوي او يشويه لهم صاحب المقهى وقد عدوا هذا الجمر من أجل الشواء كما قلت يستطيع من يريد شيء اللحم عليها لأنهم عدوا بجانبها قضبانا حديدية لهذا الغرض هذا والهواء بارد والسماء غائمة والمطر يرسل رذاذا خفيفا ولم نجد في المقهى مما نحتاج إليه إلا الشراب الغازي البارد وَهَذَا نحن لا نريد لا نشربه انهم ياخذون الماء الطبيعي فيضيفون اليه مقادير كبيره من الغاز ويجعلونه باردا وبعد نصف ساعه من الجلوس فيه في المقاه استعنفنا السير الى مدينه منسك في الساعه الثانيه بعد منتصف الليل مؤملين ان نصل اليها قبل الفجر بوقت كاف ولكننا وجدنا حاجزا حاجز للشرطه أوقفنا مع سيارات أخرى وصاروا يتكلمون وهم ضباط وجنود مع السائق الأخ أبو بكر شعبانو بما لا نعرفه لأنهم انتحوا به ناحية عنا والحقيقة أننا لا نفهم كلامهم ولكن الأخ الذي معنا الذي هو عمار البحر هو سواخن سوداني لو كنا قريبين منهم لأخبرنا بما يقولون وقال الأخ أبو بكر الشعبان بعد ذلك إنهم يقولون إنني تجاوزت السرعة المسموح بها على الطريق في الليل وإننا مررنا بشرط مرور خابرهم بذلك ثم انصرفت السيارات التي كانوا موقفوها وبقت سيارتنا ونحن لا ندري السبب وقلنا إذا كان الأمر يتعلق بغرامة ندفعها للشرطة فنحن سندفعها ولكن لم نجد من يفهمنا ذلك والمزعج في الأمر أن الجنود كلهم كانوا شاهرين سلاحهم كأنما هم مستعدون لمعركة ثم أطلقوا صراحة سيارتنا فانطلقنا ونحن لا نكاد نصدق ودخلنا مدينة منسك العاصمة في الثانية والنص بعد منتصف الليل وذكرت الطرق في صحرائنا العربية من بلادنا الحبيبة فرأيت أن وسائل الراحة فيها متوافرة من المقاهي والاستراحات والأنوار الساطعة ومن السيارات التي تضرع الطريق طول الليل وتستبر في ذلك حتى الفجر ولكن كثيرا منا قد ألف ذلك فصاروا لا يحسون بجماله وقد مررنا في مدينة منسك بعد أن دخلناها بميدان في المدينة اسمه ميدان النصر وفيه شعلة تتقد ليس بقربها أحد بل إن شوارع المدينة كلها موحشة كأنما هي خالية من الأنيس إلا أن الإضاءة في داخلها جيدة وإن لم تصل إلى درجة سطوع المدن في بلادنا ذكروا أن هذه الشعلة هي من عهد الاتحاد السوفيتي الهالك وأنها لا تزال متقدة حتى الآن لأن لها من يلاحظها لأن تطفأ. تطفى ومررنا بحديقة واسعة من حدائق المدينة العديدة ليس فيها أنيس أيضا فكانت الليلة سوداء حقا في بيضاء الرؤوس التي أي التي في روسيا البيضاء وفي يوم الأحد الثالث عشر من شهر ربيع الثاني عام 1415 وبعد اليوم بعد الليل الذي قدمنا فيه الى العاصمه منسك في روسيا البيضاء بدأنا العمل بالبحث عن الحجز الى موسكو لأن خط سيرنا من روسيا البيضاء الى موسكو كما سياتي فسرنا مع فندق من فندقنا مع شوارع شوارع مدينه منسك الواسعه بل الضخمه التي تكاد تكون خاليه في هذا اليوم الاحد الذي هو يوم العطله الاسبوعيه للناس هنا. وتجلت المدينة مدينة نظيفة معتنا بشوارعها غاية العناية ولذلك لم استغرب ما سمعته بأنها كانت تعتبر ثانية مدن الاتحاد السوفيتي نظافة بعد موسكو العاصمة ومررنا كالعادة بحديقة عامة واسعة ولم نكد نفارقها مع الشوارع ذات الارصفة الجيدة حتى وصلنا حديقة أخرى مفروشة بالأعشاب الناضرة ولا شك في أن اتخاذ الحدائق في الحدائق في مدنهم لا يكلفهم شيئا لأنها تسقى بماء السماء وإنما العجب أن تسخوا نفوسهم بأرضها هذا ما كان يتبادر إلى ذهني ثم رأيتهم اليوم كما رأيت أطراف المدينة بالأمس قد تركوا فراغات واسعة تغطيها الخضرة بين أحياء المدينة بحيث أننا كنا نظن أننا خرجنا منها لأننا وقعنا في أرض الريفية وتشبه الأرض الريفية فإذا بنا نصل إلى حي آخر من المدينة وهذه مزية لتخطيط المدن في الدولة الشيوعية إلا أنها ليست بدافع من العمل الصالح وإنما هي من قبيل التروك كما يقول علماؤنا من الأصوليين المنسوبين إلى علم يصول الفك. فهم اذا ارادوا فعل هذا تركوا الارض على ما هي عليه وهذا لا يكلفهم شيئا لان الارض ملك للدوله ولا يملك الناس منها شيئا وبنوا حيا بعد هذه الارض الخاليه. وانما يبعدون اذا ارادوا قيام احياء جيده عنها ويتركون الفراغ بينها وبين المدينه ثم يبداون البناء والذي يبدا البناء على كل حال والذي ينهيه هو الدوله. وليس الافراد او الشركات واما وسائل المواصلات العامه في المدينه فانها كثيره ومتوافره واهمها الحافلات الكهربائيه المسماه في مصر بترولي باص وكذلك عربات القطار الكهربائي الترماي والقوم هنا بيض كما قدمت ولكنه بياض ولكنه بياض اقصى الشمال الاوروبي الذي يعني الشقره وإذا رأى المرء فيهم رجلاً او امراة من ذوي الشعر الاسود كان ذلك لافتا للنظر مثلما ان الشعر الاصفر يسترعي الانتباه وجوده في بلادنا وقد رأيت بعض النساء ذوات شعر اصفر وهن شقر فسألت المرافقين فقالوا هؤلاء يصبغن شعرهن بالسواد بغية التجميل لماذا؟ لأن اللون الشايع عندهم للشعر هو الاصفر فالمرأة التي شعرها أسود تعتبر جميلة عند أكثرهم فهن يفعلن هذا وقلت هذا عجيب إن الذين اللواتي يصبغن باللون الأصفر أو اللون الأشقر إنما هن لا يريدن التميز عن غيرهن بلون أفضل من لون شعرهن الأسود وراغم كون الناس من الروس فإن السمات التي في أذهاننا وأمثالنا عن الروس ليست ظاهرة فيهم وهي الضخامة في الأجسام والترحفل عند كبار السن والغلظ في تقاسيم الوجوه عند الجميع والغلظ في تقاسيم الوجوه أن تكون كبيرة ولكن ليس ذلك من أجل سمن فيها وإنما هذه هي خلقتها فهم هنا يبدون كما يبدو السلاف الذي يعتبرون من الأجناس الجميلة في العالم كنا ذاهبين إلى مكتب الشركة الوطنية للطيران واسمها بيلافا وذلك لنحجز من منسك إلى موسكو فرأينا ما ذكرته ومررنا بالمقر الدائم للمعسكرات الرياضية في مبنى ضخم أحمر الطلاء وسط مساحات واسعة من الخضرة النضرة وخرجنا من قلب المدينة فلاحظنا أن الأبنية العامة معتنا بها حتى في ضواحي المدينة وكل ما فيها جيد ضخم إلا العمارات الشيوعية وكلمة عمارة لها الأبنية المتعددة الطوابق غير فصيحة ولكننا ضررنا لاستعمالها من أجل أن يفهمها الناس. وهي الابنيه ذات الطوابق المتعدده التي تقيمها الحكومه الشيوعيه من اجل الاسكال الشعبي ومع ذلك فان حالتها احسن من حاله مثيلاتها في بعض المدن التي كانت تسيطر عليها الشيوعيه وذلك لان الناس في العهد الشيوعي لا يستطيع الشخص ان يبني بيتا له وليس حرا في ذلك واولا لا يستطيع من الناحيه الماليه وثانيا لو احضر نقودا من الخارج او او استطاع باي وسيله يحضر نقودا لما سمحت الحكومه له ببناء مسكن بمفرده، لذلك يبنون هذه البنايات المتعدده الطوابق التي هي الامارات تكون مثلا عشر طوابق ثمانيه اربعتاش ويبنونها شققا ضيقه ليست فيها قاعات. التي تسمى الصالات وإنما هي ممرات بين غرفها وكذلك الحمام يكون ضيق كذلك الحمام يكون ضيقا حتى شبهه بعض إخواننا بحمام الطائرات وكذلك المطبخ يكون ضيقا وهذا كله نتيجة أن الشيوعيين لا يستطيع أحد أن يعارضهم أو أن ينكر عليهم ذلك وخاصة في بلاد باردة بل فالجة في مغلة في الشمال وشديدة البرودة فالمسكن الدافئ فيها أهم ما على الإنسان ولو كان ضيقا لأنه لا يستطيع أن يخرج للأراف ينام كما في بلادنا في بلادنا ما عدا أيام الشتاء القارس البرد وهي قليلة والبرد معقول فلا يستطيع يستطيع الانسان اذا خرج من بيته ان ينام حتى في العراء في حديقه ولا في البر وكثير من الناس يخرجون من بيوتهم وينامون في البر ابتغاء للتغيير وابتغاء للهواء الطلق لكن هناك لا يستطيع الواحد يفعل ذلك بل انه اذا كان في سيارته وتعطلت فانه لا يستطيع ان يبقى مده ولو مده يسيره الا ان الحكومات غالبا ترسل اسعافات لمن يتعطلون. والا فانه يموت، لماذا؟ لان درجه التجمد اذا كانت شديده فان الدم لا يسير في العروق، واذا توقف الدم مات الانسان، وقبل ذلك حدثون عن اشياء فظيعه مثل انه اذا بلغت درجه الحراره 60 20 او 25 درجه تحت الصفر فان الانسان يتوقع ان يسقط طرف انفه او شفتيه بيده اذا لمسهما لان البرد الشديد البرد الشديد يؤثر على هذه الاطراف الدقيقه وهذا كله مفزع ولكنهم تعودوا عليه وعرفوا كيف يقاومونه كانوا يقاومونه في السابق عن طريق التدفئ بالاعشاب وبالاشجار وكانوا يدخرون الاشجار من الصيف لهم بحيث يتقوتونها طول الشتاء، اما الان فالحكومات الحكومه الروسيه وغيرها تقيم محطات للهواء الحار هواء وليس ماء حار وترسله الى البيوت كما ذكرت ذلك سابقا. ثم كان موعد اللقاء بعد ما انتهينا من الحجز ذهبنا الى موعد اللقاء بالاخوه اعضاء الهيئه الاداريه للجمعيه الاسلاميه في روسيا البيضاء والموعد كان هو الساعه الثانيه عشره قبيل الظهر وقد وجدناهم مجتمعين في مقر ساره التي يعمل فيها مرافقنا الاخ عمار البحر وسار معناها هي مؤسسة صالح الراجحي رحمه الله الخيرية ففيها شخص من اخواننا من السوداني اسمه البحر يعمل فيها وعدد الاخوة المسلمين الذين هم اعضاء الهيئة الادارية للجمعية عشر فيهم سيد سيدة واحدة وانا اريد فيهم امراة واحدة لان كلمة سيدة لا يجوز ان تطلق على كل امراة اذ قد تكون هذه المرأة لا تستحق السيادة فيقال انها سيدة، اما اذا قيل امرأة فإنه يشمل الجميع ويمكن ان يثنى على المرأة الجيدة التي هي سيدة حقا بثناء يكفي على لفظ السيدة. وهم الذين حضرهم من كبار القوم من اطباء واساتذة جامعات وغيرهم وكلهم ذو اصل تتاري قديم. وقد سمعت من بعض السكان في روسيا البيضاء وفي الجمهورية الروسية الاتحادية أن التثار من أرقى الأقليات في العالم لا يكاد يوجد فيهم أمي وهم اساتذه الجامعات وراقون لذلك يعتبرهم الناس أنهم أقليات راقية يقول بعض الأخبار ربما كان هذا بسبب إسلامهم وفي سبب بعدهم عن بعض الخرافات وأقول ربما كان هذا ولكن لا شك أنهم أهلهم وهم قلية قليلة حرصوا على تفوقهم مقابل كثرة الآخرين من مواطنيهم من غير المسلمين وقد تحدثت فيهم عن سروري وأعضاء, وفد و... وأعضاء وفدنا بلقائهم والتعرف إليهم وعن استعداد بلادنا للتعاون معهم لمصلحة دينهم ومجتمعهم الإسلامي كما حدثتهم عن تاريخهم الإسلامي المشرق وعن دولتهم دولة ألتون أردا وألتون أردا معناها القبيلة الذهبية وما كان لأجدادهم من دور في نشر الإسلام وتوطيد أركانه في هذه الأصقاع الشمالية الباردة وذلك انهم لا يعرفون ما وهم اساتذه الجامعات لا يعرفون او لا يستطيعون الوصول الى ان يعرفوا ما ذكرته لهم لانه مذكور عندنا في المراجع العربيه وهو ليس موجودا عندهم لان الروس في عهد الشيوعيه يدرسون الناس ما يتعلق بقاده الشيوعيه مثل لينين وماركس وانجلز ولكنهم لا يخبرون الناس عن اصولهم القديمه ذات الامجاد وقد حدثتهم ايضا عن محنتهم وتشتيتهم في انحاء الاتحاد السوفيتي لانني قمت بجولات في داخل الاتحاد السوفيتي وحتى في البلاد المجاوره مثل فنلندا ومثل دول البلطيق فوجدت التار التتار هناك متمسكين باسلامهم ولكنهم لا يعملون به لأنهم لا يعرفون ذلك حتى أنني مرة تكلمت مع أمرأة وشددت عليها وهي كبيرة ولها بنت بنت بالغة فقلت لها كيف لا تصلين ذكرت قالت أنا لا أصلي قلت لها كيف تقولين هذا ولا يجوز المسلم أن لا يصلي فاحتدت وقالت أنا لا أعرف الصلاة قلت له ألا تجدين من يعلمك قالت في زمن الحكم الشيوعي لا يوجد الا اذا كان الرجل نفسه قد عرف شيئا عن الاسلام خارج روسيا ثم لما عاد اخذ يبلغ ابنائه واهل بيته وهذا نادر ولكن المفرح ان ابنتها وهي بالغ عمرها نحو 16 سنه تصلي لماذا؟ لأنها وجدت من زميلاتها من يعرفنا الصلاة وليس المراد بذلك أن صلاتهم تكون وفق الشروط والدعوات المطلوبة، ولكنهم يصلون وهذا جيد لأن هذا لأنهم قد يجدون ما يستطيع إرشادهم إلى الطريق الصحيح في الصلاة. ومع ذلك ظلوا متمسكين باسلامهم يعني رغم تشتيت تشتتهم في حال الاتحاد السوفيتي وغيره ظلوا متمسكين باسلامهم مده سبعمائة سنه ثم تكلمت على وجوب انتهاز هذه الفرصه الحاضره الان والتعويض عما فات بتعليم ابنائهم احكام الاسلام والاهتمام باداء الصلاه والتعاون والصدق في المعامله ونبذ الخلافات وقد وجدتم تجاوبا على ذلك ولمست التعاون منهم والشعور بأنهم مسلمون بعضهم يجب أن يتضامن مع أخوته المسلمين من أجل المصلحة الإسلامية التي تهم الجميع وقلت لهم إنكم تمسكتم بإسلامكم وحفظتم على هويتكم المتميزة طيلة القرون رغم المصاعب بل المصائب والمحن التي حلت بكم حتى إننا لا نعلم شعبا من شعوب ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي أصابه ما أصابكم أنتم أيها التتار وقد حان العمل الآن لكي تجنوا ثمار هذا الصبر والرجوع إلى دينكم والتفقه فيه وأن تكونوا مثالا للمسلمين العاملين ونحن في المملكة العربية السعودية مستعدون للتعاون معكم في هذا الأمر وذلك بالمساعدة علي إعادة بناء المسجد الجامع ودفع رواتب داعية يكون في الجمعية الإسلامية مرشدا لها عندكم ويكون معلما لكبار العاملين إلى جانب المدرسين الذين قد يدرسون في المدارس الإسلامية التي قد أنشأتموها وأنشأها إخوانكم في روسيا الاتحادية. وقلت لهم ان انكم انتم ايها التتار لكم ماض عظيم كما قدمت ولكنني اريد ان اشرح لفظه التتار ماذا تعني للاخوه المستمعين وقد شرحتها قبل ذلك ولكن ربما كان بعضهم قد نسيها او لم يستمع الى الحلقه. التتار هم رعاية الدوله التتاريه المسلمه لان التتار كما يعرفها او كما يعرفهم مؤرخون يقولون انهم باديه المغول وبعضهم يقول التتار هم المغول ولذلك وجدنا اصطلاح تتار ومغول يتعاقبان وبعضهما يقول محل البعض يكون الاخر محل الاخر في الذكر في الكتب فهؤلاء كانوا من رعايه دوله التتار دوله التتار دوله اسلاميه راقيه عظيمه حكمت جزءا كبيرا من روسيا وحكمت جزءا من شرق أوروبا الشمالي أما في روسيا فقد ثبت لنا من كلام الروس أنفسهم أن حاكم موسكو ويسمونه الكيناز وهو الحاكم الكبير في روسيا ومقره موسكو لا يمكن أن يعترف الروس به وبأنه حاكم لهم إلا بعد أن يصدر مرسوم يسمونه فرمان من سلطان المسلمين في من سلطان المسلمين في في الاماكن المجاوره يعني دوله المسلمين المجاوره واخر ما كان يخطر من هو مدينه قازان التي اليوم عاصمه جمهوريه تتارستان فهذا هو معنى التتار والا فانهم ليسوا من المغول واشكالهم اشبه ما تكون باشكال العرب الشماليين او باشكال القوقازيين وهذا امر معروف للجميع وليست لهم علاقه تشريحيه لاساديمهم بالمغول لان المغول اقرب ما لهم الترك الاصلاء ليس الترك الموجودين في جمهوريه في جمهوريه تركيا الحال, الحال حاليا الحاضره لماذا لان جمهوريه تركيا الحاضره مؤلفه من اتراك جاءوا من شرق من الشرق ومن أناس أسلموا من أهل البلاد فاختلطت فيها الأجناس وحديث الأجناس لا ينبغي أن يذكر في هذه الأمور المأساوية التي تمس الدين ولكن جر إليه الكلام والكلام ذوش الحديث ذوش جون كما يقال وقد شكرتهم على نهوضهم بتأليف الجمعية الإسلامية لمسلمي روسيا البيضاء وإن كان بعضهم يسميها الجمعية الإسلامية التتارية على اعتبار ان التتار يمثلون العنصر الغالب على المسلمين في هذه البلاد وهم المسلمون الاصلاء من اهلها كما سبق بيان
0: ذلك. شكر الله لكم معالي الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر. العبودي الرحالة والداعية المعروف الذي تحدث إليكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته